0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá pessoal, boa noite. É mais uma vez um prazer estar aqui, agradecer o nosso querido presidente Viana, que sempre eh, nos ajuda, nos convida a, me, a, a, a participar do Cresce, que é uma entidade tão importante para a nossa classe. E hoje eu vim falar de mais um assunto muito importante e muito, muito atual, que é a Lei 14.382, de julho de 2022. Essa lei foi promulgada agora. Uh, era uma lei que já tínhamos um, uma medida provisória. O nome, entre aspas, dela, é o apelido é a Lei dos Cartórios. E vocês vão verificar a importância uh, dessa lei na nossa área. Eu vou começar, primeiramente, uh, falando do objetivo dessa lei. Então, ela veio, essa lei, gravem o um número, 14382 de 2022, vocês vão ouvir falar muito sobre ela. Ela vai dar uma reviravolta, especialmente no nosso mercado imobiliário, desburocratizando e obrigando principalmente todos os cartórios a utilizarem, olha só, pessoal, os meios digitais para facilitar o dia a dia de todos os seus usuários, principalmente nós como corretores de imóveis, nós como advogados, que estamos uh, praticamente diariamente trabalhando com cartórios. Então, uh, antes de começar a falar sobre as mudanças impostas pela, por essa lei, eu vou pedir para vocês que quem não sabe mexer na, nas, nos meios digitais, como eu, que eu também sou péssima nisso, aprenda. Comecem a ter aulas. Eu contratei uma estagiária e um estagiário para me ajudar a me ensinar a mexer nessa área porque sem essa, sem essa uh, ajuda, sem essa ferramenta, realmente nós não vamos conseguir mais trabalhar no mercado imobiliário. Então, o que, que nós vamos falar primeiramente das... Deixa eu só abrir aqui, espera aí. Nós vamos falar sobre as mudanças, então, impostas sobre a lei. Ela, ah, eles, essa lei ela veio alterar muitos pontos, principalmente nos cartórios, em todos os cartórios, não só nos registros de imóveis. E tem alguns pontos que foram alterados, que é a incorporação imobiliária, loteamento e a concentração dos atos das matrículas, que eu preciso... Uh, depois, Simone, que vocês me convidem para fazer uma live separada para cada tema desses, porque é muito significante e muito importante para nós falarmos sobre também esses esses três pontos que eu separei para fazer uma live especial para vocês. Então, primeiramente foi criado um serviço eletrônico de registros públicos, Brasil, nós estamos falando de nível Brasil, então o SERP ele foi criado para ligar todas as atribuições dos cartórios de registro de imóveis, de títulos e documentos, dos cartórios civis de pessoas jurídicas e civis de pessoas naturais. Todos esses cartórios, Brasil todo, olha que fantástico, ele vai estar interligado. Com o SERP, que é esse Serviço Eletrônico de Registros Públicos, será possível que as atividades registrais se, estejam todas interligadas eletronicamente e vai facilitar muito a nossa vida. Porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente vai executar uma alienação fiduciária nós vamos fazer através de uma notificação eletrônica, nós vamos fazer as consultas necessárias para saber das matrículas dos imóveis através do cartório de registro de imóveis, tudo online, indisponibilidade de bens e todos os outros atos que vão envolver essa ação, nós vamos fazer tudo online e tudo interligado. O prazo para implantação desse serviço é até dia 31 de janeiro de 2023. Logicamente, nós sabemos que o país, por ter uma dimensão continental, uh, não vai ser feito tudo de uma vez. O país inteiro vai começar de uma vez só a trabalhar com o SERP. Mas, lógico, os principais capitais, os principais estados já estão utilizando esses serviços e, logicamente, irão treinar os demais, eh, os demais estados, as demais eh, cidades para ter, que tem menos acessibilidade, para ter o acesso à SERP. Tanto é que eu tinha cobrado, estou fazendo uma escritura lá na Bahia, no interior da Bahia, e eu perguntei para o oficial, você já tem o serviço do e -notariado? Ele, Há dois meses atrás ele tinha falado para mim que não tinha. Então, eu tive que fazer uma procuração pública para mandar uma pessoa de lá e no cartório assinar. Hoje ele me ligou e falou, Fernanda, agora nós já temos o e-notariado, que eu vou explicar para vocês o que é mais para frente. Então, vocês estão vendo que os cartórios estão se esforçando para já começar a trabalhar com esses serviços. Então, a SERP ela vai emitir os extratos das matrículas dos imóveis, onde constarão somente os atos mais importantes, facilitando, assim, a emissão dessas matrículas mais complexas. Porque, vocês sabem, existem matrículas com 200, 300 fichas. Não é que nem uma matrícula que você vai comprar um apartamento que foi construído agora, que só tem duas ou três fichas tem imóveis que são longos, que têm uma vida longa. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão sintetizar os principais atos da, da, que constam na matrícula em poucas páginas, para facilitar a leitura dessa matrícula, principalmente para as pessoas mais leigas na área. Então, o que, que acontece? A lógica, logicamente, do papel vai mudar, Antes era tudo físico, agora vai ser tudo digital, vai ser tudo digitalizado, todos os documentos e vão ser arquivados em uma nuvem de forma digital, isso está no artigo 194 da lei 6015 de 73 de registros públicos. Então, pessoal, uh, o cartório ele não vai mais ficar com aqueles documentos, aquelas pastas gigantescas de escritura, matrícula que a gente tinha que mandar para eles analisarem. Eles vão digitalizar tudo e vão nos devolver. Então, todos os os atos que serão praticados nos registros, eles vão poder ser visualizados eletronicamente, de maneira imediata pelo SERP. Gente, isso não é uma maravilha? É o melhor dos mundos. Isso está constando do parágrafo 8º do artigo 19 da mesma lei de registros públicos, 6.015 de 73. Além disso, olha que maravilha, Haverá os parcelamentos dos emolumentos que uh, constam na nova lei, que poderão ser pagos por cartão de crédito, até que, enfim, porque outro dia eu fui no cartório reconhecer firma, tirar cópia autenticada, o cartório não aceita cartão de crédito porque tem taxa. Sinto muito, hoje o mundo vive crédito O mundo inteiro só vive de cartão de crédito. Ninguém mais anda com dinheiro na, na bolsa ou na carteira. Então, agora, eles se atualizaram, graças a Deus, e vão começar a aceitar cartão de crédito, cartão de débito, parcelamento, facilitando, assim, os registros de muitos documentos. Porque eu lembro que quando a gente faz, por exemplo, um inventário com vários imóveis, as pessoas tinham que vender um imóvel para pagar os registros desse, desse formal de partilha, desse inventário. Isso é uma loucura. Então, os cartórios hoje poderão, deverão utilizar essa forma mais fácil de receber os seus emolumentos. Vamos lá. Identificação das pessoas no mundo eletrônico. A nova legislação ela permite que o cidadão se identifique perante os registros públicos. Olha que maravilha! Por reconhecimento facial, diminuindo muito a, a como é que fala a, a fraude, a leitura de sua biometria e a mesma tecnologia utilizada para desbloquear um celular vai ser utilizado Uh, nos cartórios, que também poderão usar a base de dados do CPF da Receita Federal, pois como todo mundo hoje já sabe, que já é mais do que público, o RG não vai mais uh, ter validade. A validade dele já está finalizando, vai, todo mundo vai precisar ter um CPF e todos os órgãos vão ser utilizados é, vão ser utilizados para a via CPF, tá bom? Então quem não tem CPF já providencie porque realmente o mundo vai ser através do CPF. A permissão de que títulos eletrônicos sejam firmados por assinatura eletrônica tornará possível que milhares de contratos privados e demais documentos sejam assinados com o E-notariado. Então, como eu estava falando para vocês, hoje a gente, uh, minha sugestão é que todos vocês abram firma via E-notariado em um cartório de notas da sua cidade... Lá vocês vão abrir esse notariado, notariado, é gratuito, é como se você estivesse abrindo uma firma é, no cartão, só que vai ser tudo eletrônico, de forma eletrônica. O reconhecimento de firma vai ser no Brasil todo, aonde você estiver, você vai poder reconhecer sua firma através do e-notariado. Então, hoje, a, a lição de casa é vocês abrirem esse e-notariado no cartório de notas da cidade de vocês. É gratuito. Por que isso? Porque qualquer documento que você precisa, precisará assinar e reconhecer firma, você vai mandar online para o cartório e ele vai reconhecer firma online e vai te devolver. Isso é maravilhoso. Você economiza o seu tempo, o seu dinheiro, a, a, a economiza o papel, as árvores da Amazônia agradecem. Então, gente, nós temos que nos atualizar. Então, nós precisamos a, a, a começar a nos adaptar a esse novo mundo digital. Um outro ponto que a lei mudou foram os prazos de cartório. Logicamente, em virtude dessa mudança tudo digital, fica tudo mais rápido e, portanto, os registros também ficarão mais rápidos e a emissão de documentos também vão ser mais ágeis. Então, todos os prazos eles foram reduzidos. Abaixo, depois, no próximo slide, eu tenho uma tabela que eu resumi dos principais atos que foram alterados. Quem quiser, me mande um e-mail, um WhatsApp, eu encaminho essa tabela, esse resumo para vocês. tá Então, uh, eu indico nessa tabela os prazos principais que foram alterados e informo para vocês que todos os prazos extrajudiciais foram transformados para dias úteis. Antes eram dias corridos e hoje eles vão utilizar através de dias úteis. Eu vou, não vou ler a tabela inteira para vocês, que eu posso mandar isso depois com calma, mas eu vou dar um exemplo. Uh, vamos ver aqui. Situação jurídica do imóvel. Antes eram cinco dias corridos. Hoje é um dia útil. É, matrícula, eram cinco dias corridos, hoje é quatro dias úteis. Então, tem várias alterações. Incorporação, por exemplo, antes era em torno de um mês. Agora, eles têm 15 dias para dar as exigências para nós, a gente cumpre as exigências e eles têm, é, perdão, 10 dias para responder e depois a gente tem mais 15 dias e mais 10 dias para para cumprir as exigências. Então, recapitulando, desculpa, o registro da incorporação, são 10 dias úteis para apresentar exigências e depois mais 10 dias para registrar. O papel do registrador. O registrador ele terá um papel muito mais ativo uh, para efetivar e registrar Uh, os documentos no seu cartório. Então, o papel do registrador ele vai ser uh, fundamental para que o seu cartório entre na era digital. Nós sabemos que tem cartórios que os oficiais são um pouco mais atrasados, um pouco mais antigos, mas, infelizmente, ou melhor, felizmente, o mundo mudou e eles vão ter que se adaptar ou contratar pessoas para que orientem esses oficiais, adaptem o seu cartório para a era digital. Não tem mais como fugir dessa situação. Por isso que eu falo, repito, que a gente também tem que se atualizar, os corretores têm que se atualizar principalmente os corretores mais velhos como eu, eu sei a dificuldade que é mexer com a parte digital, mas nós temos que aprender. Na marra, não tem jeito. Então, eu só vou tomar um golinho de água, só um minuto. Desculpem. O novo parágrafo 15º do artigo 176, da Lei 6.015 barra 73, que é a Lei de Registros Públicos, permite que o oficial flexibilize elementos discordantes da descrição do imóvel e das partes, desde que haja segurança quanto à localização e identificação do imóvel. O que significa isso? Se ele uh, tem dúvida do registro e dos proprietários desse imóvel, estão faltando algumas informações, o oficial ele pode solicitar algum documento ou até fazer uma busca na Receita Federal ou em outros órgãos, para ele se sentir mais seguro, para poder efetuar aquele registro sem criar exigências, sem criar burocracias. Então, a tendência hoje é que os cartórios oficiais eles sejam menos burocráticos. Uh, logicamente que muitos uh, vão criar dificuldades para isso, porque eles ficam mais inseguros, e com medo de estar de, de tá, uh, gerando algum erro em algum documento, porém, a lei é bem clara que eles devem ser mais ativos e serem mais flexíveis nos registros dos documentos. Então, nós temos que contar com isso, é mais uma forma de a gente solicitar e requerer que os cartórios sejam menos burocráticos e que tomem mais uh, providências lá, internamente do, do que ficar devolvendo os títulos com exigências. A revolução das certidões. Além da redução dos prazos, como eu já falei, o interessado ele poderá solicitar, certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia, em qualquer cartório de registro de imóveis. Gente, isso é maravilhoso. O tempo que a gente perde pedindo matrículas ou transcrições ou documentos em cartórios uh, de condução, de, 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 de contratação de matoboy, de despachante, isso não vai ter mais. Então, nós vamos poder, em qualquer cartório de registro de imóveis, solicitar uma matrícula do Pará, uma matrícula do Amazônia, eu estando aqui em São Paulo. Então, isso vai facilitar muito a vida do corretor, vai facilitar muito a vida dos advogados. Então, uh, prestem atenção nisso, está na lei. Então, a partir do momento que... Esse sistema estiver concluído e funcionando em janeiro de 2023, nós já vamos poder utilizar esses serviços. Então, como vai funcionar? A certidão, ela, a, a certidão digital, ela poderá ser impressa por nós se quiser ou mesmo manter ela em arquivo digital via o sistema Serp e com a mesma identificação e segurança de sua autenticidade. Ou seja, nós vamos poder imprimir a matrícula, imagina, de um imóvel, por exemplo, na nossa casa, no nosso escritório, com a mesma validade e autenticidade, autenticidade como se eu estivesse no balcão do cartório. Isso é maravilhoso, gente. Eu, ainda que sou da época que eu tinha que, por exemplo, fazer as buscas dos 18 cartórios, eu tinha que ir em cada um dos cartórios de São Paulo solicitar a matrícula, que ficava pronta só cinco dias úteis depois, e aí eu voltava nos 18 cartórios pegando as matrículas. Então, hoje a gente imprime a matrícula no nosso escritório, com garantia de autenticidade. Então, isso vai gerar tempo, economia de tempo, economia de custos, inclusive de papel, segurança e praticidade. Melhor dos mundos, né, pessoal. Isso realmente não tem preço. Então, só para dar um exemplo, a certidão então, de inteiro teor, como eu falei, são quatro horas úteis. Então, se solicita em quatro horas essa matrícula de certidão de inteiro teor, é, vai estar pronta. E a certidão negativa de ônus, para ver se tem algum ônus no imóvel, são cinco dias úteis, tá bom, pessoal? Isso é só um exemplo. Agora, nós vamos falar da regularização da propriedade e ação social. Então, vamos lá. Em virtude da função social dos registros públicos, houveram medidas importantes implementadas por essa nova lei. A lei que uh, vocês têm que decorar esse número 14382 de 2022. Vai marcar a nossa vida junto aos cartórios. Retificação diária. Olha que interessante. Quando você precisar fazer uma retificação diária extrajudicial, logicamente, quando você for fazer o pedido dessa retificação diária, nós não vamos mais precisar, olha que bem são, nós não vamos mais precisar notificar os vizinhos ou anuir, que eles anuam a nossa retificação diária. Agilizando assim o seu registro. Gente, isso também é, é outra vida, é outra vida, porque antes, olha, eu vou contar uma história para vocês, só um minutinho. É, desculpa, gente, é que a porta aqui estava fazendo barulho. Olha só, eu lembro que eu fui fazer uma retificação diária uh, na periferia de São Paulo. Para pegar a nuência dos vizinhos, eu passei acho que de 8 a 10 horas parada na frente do imóvel esperando os vizinhos chegarem do trabalho para eu poder colher a assinatura deles na retificação na planta para agilizar o processo de retificação diária. Olha que loucura! Então, isso, gente, nós não vamos mais precisar fazer. Então, nós não vamos mais precisar notificar, porque eles não vão precisar mais anuir as plantas ou uh, os memoriais descritivos dessa área que será retificada. Se o oficial verificar que ele tem dúvidas quanto às medidas, os limites, se realmente o que nós colocamos lá nas plantas e no memorial estão corretos, o que, que eles podem fazer? Ele pode pedir para que um dos seus funcionários do cartório dirigem-se si até o local para fazer a sua confirmação. Ou seja, não sou eu mais que vou ficar lá 8 a 12 horas esperando o vizinho é o próprio cartório que vai pedir para um funcionário ir até lá verificar o imóvel para ver se ele existe, se é aquela medida, se está tudo uh, coerente com a documentação que ele recebeu para fazer a retificação diária. Então, uh, assim, para mim, essas mudanças estão sendo é, maravilhosas. É, um, é, uma, é uma outra vida... Para quem trabalha com cartórios, os despachantes, eles devem saber qual vai ser a facilidade de, de, de qualidade de trabalho e de vida que nós vamos ter. Então, vamos lá, a próxima etapa. O outro ponto que vai mudar também é o uso capião extrajudicial, que já é comumente utilizado. Antes, nós tínhamos uma dúvida, que se tivesse uma impugnação extrajudicial na uso capião, é a uso capião, não é o uso capião, tá, gente? Muita gente, quando eu falo a uso capião, acho que eu estou falando errado, mas não estou, é uma palavra feminina, então é a uso capião. Então, quando nós uh, entramos com a uso capião e alguma impugnação extrajudicial, o cartório despachava para a gente já distribuir na, na justiça, porque o, o cartório já ficava, não tinha poderes para responder, e aí ia para a justiça, para o juiz definir uh, essa ação. Agora, a impugnação genérica sem demonstração de fatos e documentos, ela não, vai poder, não, não poderá obstar a realização da uso capião extrajudicial. Então, se houver uma impugnação sem justificativa, o oficial não vai poder despachar para o juiz. Por quê? Porque ele tem, pode correr a pena de caracterizar abuso do direito. Então, ele mesmo vai ter que resolver esse assunto. Então, vai ficar tudo no âmbito extrajudicial. Adjudicação compulsória extrajudicial. Isso é uma novidade também maravilhosa. O Auso Capião Extrajudicial também veio mudar o comportamento das pessoas, uh, melhorar a agilidade do processo da uso capião e eu acredito que hoje com a adjudicação compulsória extrajudicial vai ocorrer da mesma forma, ou seja, ele veio para nos ajudar a facilitar a vida dos compradores de imóveis que não conseguiram receber a sua escritura definitiva, a sua é, o seu registro do imóvel no seu nome por algum problema de documentação. Então, a adjudicação compulsória, o que, o que, que, o, qual é o processo? Quando você tem um imóvel, ele é seu, você pagou por ele, mas você não tem um documento que comprove isso. Então, você... Uh, sem esses documentos, o cartório de notas ele não pode lavrar as escrituras. Tem uma série de documentos que você é obrigado a apresentar para o escrevente poder lavrar a sua escritura. Então, se você não tiver um desses, imó... desses documentos, perdão, vocês podem solicitar a adjudicação compulsória, agora extrajudicialmente que provavelmente será com prazos muito mais rápidos e, e, e você vai poder ter a sua, o seu registro de imóvel, o seu título re, registrado no seu nome. Então, como é que nós vamos... Como que vai funcionar essa adjudicação compulsória extrajudicial? Primeiramente, o pedido, você vai ter que fazer um pedido para o cartório de registro de imóveis da jurisdição do seu imóvel, prorrogando-se, assim, o prazo de prenotação desse título até o acolhimento ou a rejeição do, tido, do pedido. Então, o que acontece? Se você vai pedir uma matrícula, vai constar lá na prenotação que foi tá tendo um pedido de adjudicação compulsória, ou seja, o proprietário daquele imóvel vai mudar. Não vai ser mais o anterior, vai ser o próximo que está fazendo o pedido da adjudicação. Então, para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Como eu falei, hoje o cartório ele vai ter que ter, uh, os funcionários vão poder fazer essas diligências para poder facilitar o registro desses títulos e... Uh, inclusive regularização através dessa adjudicação compulsória, desse processo extrajudicial. Então, à vista da apresentação de todos os documentos enleicados na lei, o oficial vai registrar, um, vai a, averbar, na verdade, na matrícula informando que existe esse procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial em tramitação, e eles pedirá uma notificação para o promitente vendedor e para o promitente comprador, informando. Sempre uh, notificando a parte contrária. O pedido será autuado pelo regi... Ah, isso eu já falei, desculpa. Para a situação já está falado, desculpa, está repetido aqui o, o slide. E aí, a notificação para a parte contrária e decorrido o prazo legal sem manifestação do notificado, obtendo-se, assim, sua anuência tácita, o oficial de registro de imóveis da circunscrição do imóvel elaborará um despacho fundamentado e apresentará a guia do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Por quê? Porque é como se eu estivesse lavrando uma escritura. Então, o cartório vai aceitar aquele meu pedido de adjudicação compulsória, eu não vou precisar lavrar uma escritura, eu vou economizar aos o o, emolumentos de cartório de notas, e mais eu sou obrigada a pagar, logicamente, o ITBI, porque eu estou transmitindo um imóvel. Então, eu vou pagar o ITBI, e assim o registro poderá fazer a transferência do domínio do, ino, do imóvel em nome do novo comprador. E esse título será o registro, o, o, a partir do momento que eu entrar com esse pedido uh, no, no cartório de rede de imóveis, esse vai ser o título que eu vou estar registrando na matrícula. Também eu posso anexar um instrumento particular de venda e compra, se eu tiver, sessão de direitos, todos os documentos que eu tenho para facilitar, logicamente, o oficial do cartório, eu tenho que juntar, no processo, para facilitar esse registro. Então, pessoal, agora eu vou deixar para vocês uh, uma... como é que fala? Um, um gostinho de Quero Mais, porque eu gostaria de fazer essas outras lives com vocês, com... Uh, falando sobre esses três assuntos fundamentais para a vida do corretor de imóveis, fundamentais para os advogados que trabalham na área imobiliária, que são a incorporação imobiliária, que mudou bastante, facilitando a vida do incorporador e da construtora, a a parte de loteamentos, que melhorou também muito, facilitando a vida dos loteadores, e a concentração dos atos da matrícula, que é uma lei que até hoje não pegou, infelizmente, então ainda nós somos obrigados a tirar todas as certidões uh, dos, do imóvel e dos vendedores quando eu vou adquirir um imóvel, porque nós ainda não concentramos as ações na matrícula do imóvel, as pessoas não têm ainda esse hábito de registrar na matrícula as ações, então, uh, ainda dificulta a nossa vida na hora de vender, ou comprar um imóvel, os corretores sabem disso, porque nós ainda somos obrigados a tirar aquela vasta certidões dos vendedores e dos antecessores até 10 anos. Então, isso ainda precisamos fazer, pessoal. Eu estive esse ano num no, no, no evento que teve do Ibradim, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e nós conversamos muito sobre isso, e infelizmente ainda precisamos tomar esses cuidados. Espero que com essa nova lei a gente mude esses costumes dos brasileiros de registrar as ações dentro da matrícula do imóvel, para que a gente evite todo o desperdício, todo o gasto que nós temos com a obtenção dessas certidões. Apesar de algumas serem gratuitas, ainda nós temos ah, gastos com tempo, com papel, com despachante e algumas até como protestos, por exemplo, aqui em São Paulo, que são caríssimas. Então, esperamos que isso nos próximos anos também é, tenha uma alteração nos costumes. Então, eu fico, pessoal, à disposição de vocês. São 40 minutos de, de live para a gente bater o papo, para esclarecer as dúvidas que vocês têm, o que eu possa esclarecer, o que eu não puder esclarecer, eu me informo e respondo isso para vocês posteriormente. E quem quiser a tabela que eu elaborei resumidamente, com os atos e os prazos, vocês, por favor, podem me solicitar por e-mail ou por WhatsApp, que eu estou à disposição. E, se vocês me permitirem, eu gostaria de apresentar para vocês o meu canal de YouTube, que é FCB Aguiar Advocacia, Lá eu falo semanalmente para vocês, corretores de imóveis, dando dicas jurídicas para vocês, coisas simples, mas que são importantes no nosso dia a dia de trabalho, são, são, são questões que eu passo para vocês, de pessoas que me perguntam durante a semana, que tenham alguma dúvida jurídica, e eu Aproveito e faço um vídeo para vocês oferecendo essas dicas uh, rápidas de um minuto, um minuto e meio por semana. Não é nada. São coisas importantes. Agora, essa semana, nós vamos começar com uh, os vícios, uh, vícios construtivos. É uma série que eu vou fazer sobre vícios construtivos. Quem quiser assistir, é no meu canal de YouTube, FCB Aguiar Advocacia. E eu espero uh, ter ajudado vocês com essa nova lei, com a SERP, com essas novidades maravilhosas que surgiram esse ano. E coisas boas estão vindo por aí. Então, acredito que até, Simone, acredito que até agora, nesse prazo de janeiro de 2023, nós já estejamos com a maioria dos cartórios é, trabalhando dessa forma. E não esqueçam de fazer o e-notariado gratuitamente nos cartórios de notas da sua cidade, qualquer cartório de notas.
1: Ah, será? Isso, agora liberaram o meu microfone. Eu estava vendo aqui, ouvindo uh, a live, acompanhando, e eu achei um detalhe interessante que é, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso que eu entendi, que uh, as taxas, inclusive, poderão ser parceladas, né? Isso. A partir desse novo momento, que é o que você falou, às vezes elas são tão altas numa negociação imobiliária que elas quase que inviabilizam o
0: negócio. Exatamente. inclusive. pessoa quanto eu
1: vou pagar, mas... Não, não é. É,
0: é coisa de outro planeta. É outra... Verdade. As pessoas vendem, para você ter uma ideia, vendem imóveis, às vezes, para pagar um inventário para registrar. Sim, eu estou com um caso assim. Uma amiga minha que está fazendo o inventário do pai vai vender um imóvel para pagar o restante do inventário. Então, agora a, eles, eles abriram a, a cabeça e viram sim. que o mundo vive de cartão de crédito. Então, que a gente vai ter que, Eles vão oferecer agora esses serviços de cartão de crédito, cartão de débito e vão poder parcelar.
1: O que é muito bom, inclusive eu acho que se desse para baixar um pouquinho essas taxas também seria, um, seria muito bom, né? Porque é o que a gente estava dizendo, você consegue, a pessoa consegue comprar, um, fazer uma negociação com um imóvel e de repente quando cai nas taxas, ou no, no caso de um inventário, é tudo tão caro que, sabe... As coisas Isso acabam mesmo. sendo arrastadas porque a pessoa não tem o dinheiro, principalmente o dinheiro em cash. É muito, muito difícil quando você está no meio de uma negociação você ter uma quantia dessa em cash né para pagar.
0: Exatamente.
1: Fernanda, olha, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho mandou um boa noite para a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite também, Fábio Castelo, Felipe Gore, Levi Emílio da Silva, que mandou um abraço para todos nós, Renilson... Edson Teodoro da Silva, ele é corretor lá em Osasco. Humberto Silva Barros, olha, boa noite, mestra, para você, Fernanda. Júnior Nazaró, é de Praia Grande, São Paulo. Carlos Alves Santos, Jaraguá, tema pertinente, ele disse. Humberto Silva Barros, Tiago Francis, negócios imobiliários. E agora, saiu aqui. Josival Araújo, Levi Emílio da Silva, Renata Martins, estudante de TTI, boa noite, boa noite para você. O André Zorzeto disse, boa noite, retificação diária era imprevisível, tinha que notificar os vizinhos, confrontantes e em casos que estavam morando em, outro esta, em outros estados ou países, inviabilizava
0: o processo. Exatamente, hoje nós não precisamos mais nada disso, olha que maravilha, nós não vamos precisar mais notificar e nem colher a anuência desses vizinhos nas nossas retificações extrajudiciais, isso é uma evolução, realmente.
1: Olha, e ele complementa o André Zorzeto. a ausência de registro no CRM em muito se deve a não haver prazo estipulado para registro da escritura.
0: Então, agora nós temos o prazo, eu, para falar a verdade, não decorei esse prazo, mas na minha tabelinha tem, e eu mando para vocês essa tabela, eles vão ter prazos, e como eu falei anteriormente, o oficial hoje, ele não vai poder devolver por qualquer problema, viu? É, porque antes, qualquer, qualquer linhazinha que estava com alguma coisa que ele não gostava, ele podia devolver o com exigências, agora é o contrário, ele tem que, primeiro, justificar, bem justificado, a sua devolução da escritura sem o registro.
1: Ah, tá. Antônio Oliveira Leite, parabéns pela live, vou estudar com carinho, ele disse. Robson, parabéns pela live, uh, Vanderlan Soares, boa noite, o Robson é de Saquarema, do Rio de Janeiro. WLS Corretor de Imóveis, boa noite, muito bom. Que pena, cheguei atrasado, Teresópolis. Mas fica Mas você gravado. Pode acompanhar depois, a live vai ficar disponível e tanta gente faz isso nos nossos canais, você pode ver e rever, porque tem isso, né? Às vezes você está acompanhando uma live, está vendo a live, está vendo outra coisa ao mesmo tempo, está em casa, está preocupado, olhando também o celular, trabalhando, fazendo tudo ao mesmo tempo. O bacana é que os nossos programas ficam nos nossos canais à disposição e você pode assistir, assistir de novo e de novo, quantas vezes você quiser. Alexandre Melo, boa noite, parabéns, Cresce, pelo tema e a doutora pelo compartilhamento. Alexandre Melo, de Macaé, no Rio. E o Robson disse, vamos soltar algumas amarras do mercado imobiliário. É isso mesmo. Fernanda, e olha só, <coughs> acompanhando tudo que você disse, <coughs> eu fiquei aqui pensando... É, tem tanta coisa boa que você, a partir dessa lei, né? Mas existe alguma brecha para golpes? Eu estou te perguntando isso porque hoje em dia a gente vê golpe para todo lado, né? E você acha que agora, sendo tudo digital, os riscos acabam sendo ainda maiores? Ou seja, a legislação vai ter que ser muito firme, os cartórios bem aparelhados, tudo muito... Sabe, afinado para que os bandidos não
0: hajam, porque eles são rápidos, né? São, eu acho o seguinte: que vai diminuir o, esse, esse, a, a existência das fraudes, porque a segurança cibernética que eles estão criando, eu assisti uma palestra da oficial aqui de, de Diadema. A Patrícia, que ela é maravilhosa, oficial desse cartório, e ela estava falando que a segurança que eles estão criando ciberneticamente é tão forte, logicamente que sempre tem aqueles hackers que já entraram até lá nos Estados Unidos, obviamente que, que, que vai ter algum, algum, algum caso ou outro. Mas Sim, que mas a segurança... Isso depois vai se, vai se ajustando também, o lado de cá vai se ajustando e mas Imagina parece frente, que vai né? ser maravilhoso. E uma outra coisa também importante para avisar todo mundo, além do E-Notariado, que nós vamos ter que abrir, todos vão ter que abrir essa, essa firma no E-Notariado, nós não vamos ter mais RG. Então, quem não tem CPF... Uh, geralmente nessas cidades do interior, do Nordeste, essas cidades menores, vão ter que tirar a CPF. Não vai ter saída, porque os cruzamentos, as informações, tudo, todos os cartórios vão utilizar as bases da Receita Federal do CPF.
1: Você acha que isso é, é um... Você, você enxerga... Essa lei como uma grande janela de oportunidades assim positivas, eu digo, no
0: mercado. Você acha eu que isso acho... vai facilitar a vida de quem vai ser bom para quem? Então, eu acredito que vai ser bom para todo mundo. E principalmente para as pessoas que têm imóveis irregulares. Vão poder fazer a facilidade agora para regularizar um imóvel, a forma até de pagamento desses emolumentos, vai ser muito mais fácil. Então, as pessoas vão começar a buscar a regularização desses imóveis. Olha só, regularizando esses imóveis, vão colocar à venda esses imóveis, vão começar a comercializar esses imóveis que estavam irregulares e que agora vão conseguir regularizar. Então, isso vai ser uma. É, Para os corretores que quiserem entrar até nessa, nesse filão de adjudicação compulsória extrajudicial, uhum. retificação extrajudicial, a própria uso capião extrajudicial, isso vai facilitar muitos corretores venderem. Esses imóveis, ou comprarem esses imóveis irregularmente, depois regularizarem e revenderem. Olha que maravilha. Então é agora, tudo isso: é, vira, vira dinheiro, tudo isso vi, mexe com a economia do país.
1: Sim, é a roda que vai girando, né?
0: Exatamente.
1: Imóveis que ficavam ali sem a regularização por N motivos, agora você tem mais possibilidade de que a pessoa regularize. Muita gente. Deixa irregular, não porque. Ah, não, vou deixar regular, não, porque não consegue né, regularizar. Não consegue. A maioria Então, panela é de oportunidades, esse imóvel parado, ele entra para o mercado, ele acaba sendo negociado. É o que você falou, e a economia gira, né? Vai girando,
0: vai. E é o que nós
1: estamos precisando hoje, né? Com certeza. Fernanda, o André, ele entrou aqui de novo. É, é, eu gosto quando as pessoas mandam assim, as perguntas. Hein? Ele colocou o risco de golpe está em maior parte nos chamados contratos de gaveta e também em não contar com a assessoria de um corretor de imóveis
0: devidamente credenciado pelo Cresce. Concordo plenamente. Nos anos 90... Uh, 90 até começo dos anos 2000 a gente tinha muito utilizava muito esses contratos de gaveta a trans, ninguém queria transferir os os financiamentos faziam procuração olha era uma loucura era uma loucura Daí a agora não morre
1: o vendedor exatamente morre, tem um
0: inventário lá gigante um monte de herdeiro e o um imóvel lá Exatamente. Então, agora, os corretores estão cada vez mais sofisticados com as técnicas de jurídicas e as técnicas de mercado, eles estão mais conhecedores da lei, mais conhecedores, não só, eu, eu vejo isso diariamente, não só comercialmente, né, como vend as vendas, fazer as vendas, mas intelectualmente no sentido de saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Então, eu tô com o André, quanto mais a gente se uh, aprender, quanto mais a gente estudar e oferecer esse trabalho para os nossos clientes mais seguros eles estarão e você fideliza o seu cliente e o corretor também fica seguro né
1: porque e o corretor também ele é corresponsável pontas, hein né Fernanda
0: não e o corretor ele é corresponsável pela lei sim olha que perigo
1: verdade olha antes eh, de encerrar eu gostaria que você mandasse um recado para os corretores que ainda não conhecem a lei 14.382 de 2022, nesse momento em que tudo é tão rápido, a tecnologia já bateu na nossa porta, já entrou na nossa casa e veio para ficar, né? Que recado que você dá para todos os corretores e para os internautas que estão acompanhando a gente
0: agora, Fernanda? Então, eu acho interessante eles procurarem no YouTube, no próprio Cresce, é, é, reportagens, lives que falem sobre isso. Uh, no Secov também tem alguns, uh, alguns advogados que estão falando sobre essa lei, porque hoje ela é muito ativa, essa lei é muito importante, então muita gente de boa qualidade está falando sobre essa lei e Uh, se estiverem num plantão e tiver algum tempinho, não tem o que fazer ali, dá uma lida na lei, porque ela é super importante para nós. Logicamente, nas partes que fazem parte do nosso dia a dia, não na parte que nós vamos que falam sobre os atos do oficial de, de cartórios, mas a nossa parte, o usuário do, do, dos cartórios, as pessoas que estão lá. Que, que precisam desses serviços, então eu uh, eu sugiro a leitura dessa lei e quem não tem tempo procurar no YouTube, procurar nos canais oficiais um, uma live ou material que realmente seja uh, seguro para você aprender um pouco sobre as alterações da lei de registros públicos. Eu espero, Simone, como eu falei, ser convidada depois para falar sobre os outros pontos importantes dessa lei para nós que somos hum. corretores de imóveis.
1: Com certeza, é um assunto super pertinente e você explica com uma clareza, né? Não tem. É, é... Você é bem clara, assim. A gente ouve e o tempo passa e dá para absorver, porque às vezes você fala, poxa, uma lei, é tão difícil
0: entender, você vai ler... Não, e sistema. é tão chato, é chata, eu sei que é chata, eu sou advogada é. há 30 anos quase, eu sei que é difícil mesmo, tem coisa que a gente tem que, é, sabe, tem que ter muita paciência. Então, por isso que eu gosto de falar de uma forma bem, bem fácil e clara, para ter acesso, para todo mundo gostar. Claro, claro, gente, e fica gostoso eu, eu, mesmo, eu, 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 e claro
1: e bem objetivo. Fernanda, muito obrigada, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, nosso presidente, José Augusto Viana Neto, quero te agradecer e dizer, pedir, né, para que você volte, sim, outras e
0: outras vezes, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para todos, aqui em São Paulo, uma noite muito chuvosa, uhum muito fria, mas que todos uh, tenham aproveitado essa live que eu fiz com muito carinho. Viu? Um beijo para todos vocês e muito obrigada pelo convite Eu que agradeço,
1: novamente. agradeço a sua participação, foi, foi ótima mesmo a live, agradeço a participação dos nossos internautas, lembrando a todos vocês que amanhã às 10 da manhã a live no programa Questão de Direito é sobre Direito Imobiliário para Corretores Iniciantes, e às seis da tarde, a Quarta Nobre, a importância da formalização contratual combinada com a escritura pública. A todos vocês, uma ótima noite. Né? Vamos ficar em casa, vamos ficar gazelhadinho, porque está um frio e tem uma gripe pegando por aí. Fernanda, muito obrigada, até a próxima. Boa obrigada, noite. Obrigada, boa
0: noite a todos. Tchau, tá, até tchau. logo. Obrigada. obrigada.